0: Les enfants vont prendre leur temps pour écouter la parole qui est pour les enfants. Nous allons partager la parole ce matin. La parole qui parle d'un roi. Un roi que vous avez entendu parler. Il s'agit de... Nebuchadnezzar, qui était roi de Babylone. Il y a deux semaines, nous avons suivi la prédication d'Oken sur si la colère de celui qui aime. Le Seigneur peut être en colère à cause de l'endurcissement de nos cœurs. Ça fait également plus d'un an, j'ai prêché sur la jalousie de Dieu. Nous savons que notre Dieu est saint et que les mots jalousie, colère sont incompatibles avec la sainteté. Mais quand on parle de la colère de Dieu, quand on parle de la jalousie de Dieu, c'est pour le salut de l'homme. Ce n'est pas comme ma jalousie, ce n'est pas comme ta jalousie, ce n'est pas comme ma colère ou ta colère. Dieu ne se fâche pas toujours contre nous, malgré son pouvoir d'agir et de nous punir directement. Il ne nous punit pas comme certains le pensent. Il nous donne le temps de réfléchir, de changer ou de prendre nos décisions sur notre vie. En tant qu'être humain, nous essayons de cacher nos fautes et nos défauts les uns aux autres. Mais devant Dieu ou à Dieu, on ne peut pas cacher à Dieu. Certaines personnes arrivent même à nier son existence, mais Dieu existe. Je peux le confirmer, je peux le dire et je le dirai tous les jours. Voyons ce que le psaume 50, verset 16 à 21, nous dit. Dieu dit aux méchants, toi donc, tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui détestes l'instruction et qui rejettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais à sa compagnie. Et tu prends place avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Si tu t'assises, c'est pour parler contre ton frère, pour dénigrer le fils de ta mère. Voir ce que tu as fait et, parce que je n'ai rien dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te, repre te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Il nous laisse, mais il nous voit. La vie du roi Nebuchadnezzar va nous éclaircir sur la puissance de Dieu, si notre vie et son amour envers nous, malgré nos péchés. Qui est Nebuchadnezzar Le roi Nebuchadnezzar était le souverain de Babylone, qui régna de 604 à 561 avant Jésus-Christ. C'était un roi conquérant. Il avait conquis tous les royaumes de sa région jusqu'à Israël, où il a même capturé le peuple israélite et l'amena à Babylone comme esclave. Tous les rois du monde le craignaient. Quelquefois, il gagnait des guerres par la volonté de Dieu. Par exemple, contre le peuple d'Israël, il a été capturé en guise de châtiment de la part de Dieu. Israël a été capturé à cause de, de, parce que Dieu voulait châtier Israël comme l'avait prédit les prophètes Jérémie et Ézéchiel. Et il a utilisé son roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est devenu orgueilleux. Il se croyait intouchable même invincible. Il était sanguinaire jusqu'à crever les yeux de notre roi de son temps. Là, je parle du roi Cédéciasse. Après avoir égorgé ses fils devant lui, à lui, il a crevé les yeux. C'est ainsi que lorsque son orgueil a atteint un niveau intolérable, comme nous dit la Bible, il a été châtié d'un châtiment surprenant de nature à manifester la puissance de Dieu en se référant sur le contexte politique et social de cette époque. Je vais en parler après, mais vous savez qu'il a été châtié. Il a été amené à vivre dans la forêt pendant combien de temps Pendant sept ans, alors qu'il était roi. Lisons dans Daniel 2, versets 1 à 9, c'est ici. « La deuxième année de son règne, Nebuchadnezzar, eut des rêves. Il a ni l'esprit troublé et ne parvint plus à dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres chardéens pour qu'ils lui racontent ses rêves. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit « J'ai fait ».« Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. » Le prêtre chardin répondit au roi en araméen, « Roi, puisses-tu vivre toujours Raconte le rêve à tes serviteurs et nous en révélerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit au prêtre chardin, « Voici ce que j'ai décidé. » Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées à un temps d'eau décombre. En revanche, si vous me révélez le rêve et son explication, vous recevrez de ma part des cadeaux, des récompenses et de grands honneurs. C'est pourquoi, révèle-moi le rêve et son explication. Ils répondirent, pour la deuxième fois, que le roi raconte le rêve à ses serviteurs et nous en révélerons l'explication. Le roi reprit la parole euh, et dit, je m'aperçois inverté que vous cherchez à gagner du temps parce que vous voyez que ma décision est prise. Si donc vous ne me faites pas connaître le rêve, le même décret s'appliquera à vous tous, vous 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 êtes concerté pour me débiter des mensonges et des faussetés en attendant que les circonstances changent. C'est pourquoi, dites-moi quel était le rêve et je saurai que vous êtes vraiment capable de me révéler l'explication. C'était très difficile. C'est très difficile. C'est ce que disent souvent les marabouts. Je pense que vous avez des marabouts. Je vois des... Quand je rentre chez moi, je vois dans ma boîte qu'il y a des marabouts qui me promettent beaucoup de choses, qui me, donnent même, qui me passent même les numéro de, de téléphone pour les, pour les contacter. Et heureusement, je ne, fais pas, je ne fais pas parce que je sais que ce sont des marabouts qui ne sont pas, il y a la puissance de Dieu qui s'y passe tous. Alors, les marabouts disent « parle-moi de toi et je vais te dire autre chose ». Alors, toi, tu lui, parles, tu lui donnes d'abord ton problème. Alors, il va, à partir de ce problème, il va commencer à inventer des choses. Alors ici, il y a le roi qui demande au magicien, il a dit, moi, j'ai eu un rêve. Si vous ne parvenez pas à me dire ce que j'ai rêvé, vous aurez des problèmes. C'était... Vraiment quelque chose de difficile. Mais voyons ce qui, euh, euh, comment ça va continuer. Les prêtres chardins répondirent au roi, il n'y a personne sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. C'est pourquoi jamais aucun roi, aussi grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'un magicien, d'un astrologue ou d'un prêtre chardin. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse faire... Il n'était révélation au roi, mis à part les dieux, les dieux avec l'être majuscule. Il croyait à ses petits dieux, à ses idoles. Or, il n'habite pas parmi les hommes. Cela mit le roi en colère. Il fit, il fit, il fit si irrité qu'il ordonna de faire euh, mourir tous les sages de Babylone. Le décret ordonna la mise à mort des sages, fit proclamer... Et l'on cherchait aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter. Daniel et ses compagnons, ce sont les trois jeunes qui étaient captifs, qui étaient déportés. C'est difficile. C'est difficile. Cette puissance de Dieu à son serviteur Daniel qui parvient à dévoiler le rêve du roi Nebuchadnezzar. Ça s'est manifesté à Daniel. Daniel a eu des connaissances. Il a été révélé par Dieu les rêves du roi. On peut voir ce qui se trouve dans... Dans Daniel 2, verset 14, verset 23, on va voir comment, même si le roi Nebuchadnezzar se croyait très fort, il a eu des problèmes. Il n'a pas pu trouver dans ses marabouts quelqu'un qui pouvait interpréter son rêve. Mais il y a Daniel. Daniel, le, le jeune captif, qui avait accepté de continuer sa fidélité à être fidèle devant Dieu, il est allé devant le roi il a dit, « Moi, je peux faire quelque chose. Je peux comprendre ton rêve. » Voyons ce qui s'est passé. Daniel s'adressa alors avec bon sens et tact à Arjok, le responsable des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arjok, L'officier du roi, pourquoi le décret du roi est-il si sévère ?» Arjok exposa la situation à Daniel. Celui-ci alla alors trouver le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l'explication. Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons Ananias, Micaël et Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu d'Israël afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste de Babylone. Dernière, ce petit captif. Il savait que la question que le roi avait posée aux magiciens était difficile. Mais, il savait que le dieu de son peuple, le dieu d'Israël, était puissant. On lui avait même demandé de vivre à la cour royale, de lui donner la nourriture du roi, mais Daniel et ses compagnons ont dit, nous, nous n'allons pas manger la nourriture du roi. Parce que là, à Babylone, chez le roi Nebuchadnezzar, avant de présenter la nourriture, on devait la présenter d'abord aux idoles. Avant d'amener la nourriture au roi et à ses captifs qui étaient gardés dans sa cour. Alors ces trois garçons ont dit non, parce qu'ils savaient, s'ils ont été déportés, si leur pays a eu des problèmes, c'était à cause de l'idolâtrie. Alors ils ont dit, nous, comme la nourriture qu'on nous donne ici, c'est sacrifier aux idoles, c'est présenter aux idoles et dire, ouais, nous, nous n'allons pas en prendre. Alors, comme ils savaient le problème de l'idolâtrie, il s'est... Garder de manger la nourriture du roi. Daniel, quand le secret est révélé à Daniel, il a dit tout le rêve, il a raconté tout le rêve du roi, Nebuchadnezzar. Et le roi fit très étonné de voir qu'il y a quelqu'un qui est utilisé par le Seigneur qui peut connaître. Ce que les hommes ne peuvent pas connaître. Il a été étonné. Et voyons ce qu'on dit dans Daniel 2, versets 46 à 49. Quand Daniel venait de raconter tout ce qui passait la nuit quand le roi avait son rêve. Daniel 2, versets 46 à 49, on dit. Alors le roi de Mkadnezar tomba le visage contre terre et se portait devant Daniel. Il ordonna qu'on offre des sacrifices et des parfums à son honneur. Le roi adressa la parole à Daniel et dit C'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu de Dieu. Il connaissait le Dieu, le petit Dieu, mais il a dit C'est vraiment votre Dieu qui est le Dieu de Dieu et le Seigneur des rois et il devoit le secret puisque tu as pu dévoiler celui-ci. Ensuite, le roi accorda une position élevée à Daniel. Et lui fit de nombreux et cadeau. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et le désigna chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel demanda au roi de confier l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Lui-même resta à la cour du roi. Vous voyez que ce que nous venons de voir ici, le roi, le roi semble avoir compris, écrit à la puissance de Dieu. Parce qu'il a dit, je vois, c'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu de Dieu. Il semble avoir euh, changé pour accepter la puissance de Dieu. Malgré tous ces mots de reconnaissance à Dieu qu'il a prononcés, il n'a pas tardé à tomber dans son arrogance. C'est une autre épreuve de ses compagnons de, de danière, parce que il y a un autre cas que nous allons voir qui s'est passé, qui a continué à montrer l'arrogance du roi. Mais comme ces jeunes croyaient en Dieu tout-puissant, il va s'en sortir victorieux Et la puissance de Dieu va se manifester encore. Cette épreuve de Daniel se trouve dans Daniel 3, verset 1 à 7. On va continuer, mais on commence par 1 à 7. Le roi Demkadnetsa fit une statue à nord, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il adressa dans la vallée de Dirah dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors, les, magistrats, euh, les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les juges et tous les magistrats des provinces rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée. Et Nebuchadnezzar cria à pleine voix, «Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes langues. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la, petite, de la petite, de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fronaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendaient le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe et des instruments de musique de toutes sortes, tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Malgré cette ordonnance, le groupe des trois jeunes, Daniel et ses compagnons, n'ont pas accepté de se fier à cause de ce décret du roi. Ils ont complètement refusé de se prosterner devant la statue fabriquée par le roi. Ils savent déjà ce qui est prescrit dans les dix commandements de Dieu. Vous connaissez les dix commandements par cœur Moi, je les connais dans ma langue. Ou, ou dis-moi, vous connaissez le premier commandement. C'est lequel? Mm -hmm. Tu n'auras pas? Voilà. Je vais le, le lire en Exode 6, verset 1 à 7. On dit, L'Éternel dit, Dieu dit à Moïse. C'est ça le verset que vous avez? Exode 6, verset 1. Hein? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais parler des de, de dix commandements. On dit Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Ça, tu, tu peux laisser. Alors Dieu prononça toutes ces paroles Je suis l'éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir l'Égypte de la maison d'esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne t'offeras pas de, de scripture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. J'opinie la faute des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à mille générations. Envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'éternel ton Dieu à la légère, car l'éternel ne restera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. C'est ça que Daniel connaissait. Il savait déjà les commandements de Dieu. Il les avait pas cœur. C'est pourquoi il a dit au oh, roi il savait que le roi était puissant, mais il a dit, même si tu es puissant, nous savons qu'il y a un Dieu tout-puissant. Il a refusé avec son groupe, ils ont refusé. Et on peut voir 8 versets 3, 8 à 23. On dit, à ce moment-là, profitez de l'occasion, quelques babyloniens se présentaient pour accuser les juifs. Souvenez-vous qu'ils ont refusé. Ces garçons, ils ont refusé. Ils ont dit, nous, nous n'allons pas nous posterner devant la statue du roi. Ils prient la parole et disent au roi Nebradnezzar, roi, puisses-tu vivre toujours. D'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui ont entendu, entendu le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la ternimise et des instruments de toutes sortes devaient se prosterner et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Ces jeunes, ils ont nié tout ce qu'il avait demandé. La suite Alors Nebchadetza, irrité et furié, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego, ces hommes firent donc amener devant le roi, parce qu'ils étaient acquisés. a prit la parole et elle dit, « Est-il vrai Shadrach, Meshach et Abednego Que vous ne savez pas mes dieux, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée » Souvenez-vous encore qu'il avait dit que Dieu de Daniel était le Dieu Tout-Puissant. Mais maintenant, il a déjà changé. Et maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la, petite, de la petite et de la grande harpe, de la cornemise et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir Regardez ici, quel est le Dieu il a oublié le Dieu. Avant, quand il, a, quand, euh, quand il a eu des problèmes, il a accepté que le Dieu de Daniel était le Dieu tout puissant. Mais maintenant, il vient de changer directement. Quel est le Dieu qui va vous délivrer? C'est un, un grand problème. Les gens qui étaient là, peut-être qui convoitaient, la position de ces jeunes qui étaient captifs sont allés accuser. Et le roi qui avait commencé à avoir reconnaissance à Dieu Tout-Puissant, il oublie tout de suite. Encore une fois, avec cette parole, Dieu montre sa puissance à Nebuchadnezzar qu'il n'est rien devant lui. Le roi Nebuchadnezzar n'était rien devant Dieu, tout puissant. Dieu, Dieu protégea ses fidèles malgré la décision du roi de les jeter dans la fournaise. La main de Dieu est sur ce qui reste fidèle à lui. Ces jeunes savaient bien que la raison profonde de la colère de Dieu au peuple de Jida et de la déportation. Comme je l'ai dit, c'était l'idolâtrie, mais ils ont toujours refusé. Alors, quand ils ont, jeté, ils ont été jetés dans la fournaise, le Dieu Tout-Puissant les a rencontrés là-bas même, dans la fournaise. Il les a rencontrés là-bas. Il les a sauvés de la tyrannie du roi. Daniel 3, verset 24 à 29. 3, 24 à 29. Le roi Nebuchadnezzar fit alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers N'avons-nous pas jeté trois hommes ligotés au milieu du feu Il répondit au roi Certainement, roi. Il reprit Eh bien, j'aperçois quatre hommes dépourvus de, de liens qui marchent au milieu du feu le d'aucune blessure et le quatrième rassemble, ressemble à un fils de Dieu. » euh, Il y a un verse que nous avons, nous avons sauté. Qui était, ils étaient liés, on les avait mis dans la fournaise. Mais quand le roi est allé tout près de la fournaise, il a vu qu'il se promenait librement. Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leurs têtes n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Nebuchadnezzar prit la parole et dit Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abennego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance à lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir à adorer notre Dieu qui leur dit. Voici maintenant l'ordre que je donne Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abennego. Il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Il change tout le temps. Il change tout le temps. Il dit maintenant, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Cette puissance de Dieu, si les hommes... Que nous voyons dans cet exemple ne s'arrête pas ici seulement. Vous pouvez lire la suite, il y a beaucoup, si on parle beaucoup de et Je vous ai parlé au début de, 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 de sept ans qu'il a passé et, et, dans l'errance, embroutant comme les animaux dans la forêt. Mais comme c'était le plan de Dieu, après ces sept ans de vie animale, il a regagné son trône. C'est difficile à comprendre. Comment un roi qui devient fou pendant ces temps, il revient, il retrouve sa royauté. Dans un contexte politique, il est toujours prévu que le président, en cas d'indisponibilité, est remplacé par le président de l'Assemblée nationale, ou du Sénat, selon le régime en cours. À l'époque du roi Nebuchadnezzar, le roi avait plusieurs femmes. Comme il avait plusieurs femmes, il avait aussi beaucoup d'enfants qui pouvaient euh, le remplacer. Donc, c'est qu'il avait beaucoup de princes qui voulaient hériter le royaume mais comme c'était le plan de Dieu qui voulait montrer sa puissance, personne ne s'est présenté pour remplacer le roi qui était devenu fou. Il est devenu fou parce que chaque fois, vous voyez, vous avez vu ce qui s'est passé, chaque fois, il changeait, il changeait. Il, il disait qu'il connaît la puissance de Dieu, mais chaque fois, il changeait. Et dans un contexte social aussi, à l'époque, tous les seigneurs et dignitaires du royaume, pour, pour discréditer le roi, ils continuaient chaque jour, ils n'arrêtaient pas de pointer du doigt son incompétence devant le peuple. Ça se fait même actuellement. Mais pour le cas de Kadnetzar, après cette d'errance dans la forêt, il est revenu sur son trône parce que l'ange de Dieu avait dit que les racines doivent être Enchaînée. Pour conclure, voyons ce que la parole de Dieu dit à l'Église. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est toi. C'est tout le monde. C'est toi qui écoutes la parole aujourd'hui. C'est à toi que Dieu veut communiquer comme Dieu, par sa puissance, a montré au roi Nebuchadnezzar qu'il connaît tout de lui et que sa puissance dépasse de loin la sienne, il nous connaît, nous aussi, qui sommes réunis autour de sa parole. L'Épître aux Hébreux nous dit que nulle créature n'est cachée devant lui et que tout est nu et découvert. Aux yeux de notre Seigneur. C'est le passage de d'Hébreu, chapitre 4, verset 10 à 16. Un passage qui nous montre que nous avons notre Seigneur Jésus, qui est pour nous. Le Seigneur, Dieu nous voit, il voit nos fautes, mais nous avons aussi notre Seigneur qui est notre intercesseur devant Dieu. Disons, en effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Impressons-nous donc d'entrer dans son repos en fait que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, et les juges, les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, l'office de Dieu, restons fermement attaché à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, en tout peu comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouris au moment opportun. Le Seigneur et pour nous, à nous qui avons cru, à nous qui avons accepté que Dieu est tout-puissant, que le Seigneur est tout-puissant, qu'il n'y a pas d'autre Dieu, nous avons la grâce et nous avons la chance d'avoir accepté ce qui, a aidé, ce qui a été donné à tous, mais que tout le monde n'a pas accepté. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, tu nous aimes. Nous venons d'écouter l'histoire de ce roi Nebuchadnezzar qui se montrait très puissant. Oui, il était puissant, mais toi, Seigneur, tu es tout puissant. Nous demandons que cette puissance entre dans nos cœurs pour que nous puissions te comprendre, pour que nous puissions changer s'il y a quelque chose à changer dans notre vie, Seigneur. Nous t'invitons dans notre vie pour te connaître davantage, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Je vous remercie.